0: Nós estamos de volta, desta vez, para bater um papo aqui com o professor mestre Hélio Queiroz Dyer. Ele que é secretário de Estado de Educação, foi empossado no dia 1 de janeiro de 2023 e que desde domingo, aí tem vários desafios né, para essa, que é uma das maiores pastas da gestão pública e que sempre que a gente fala em educação, a gente se lembra, vai lembrar da pandemia e fala quanto tempo nós perdemos ali e quanto tempo a gente vai demorar para recuperar né, tudo isso, né estou falando do Brasil e do mundo todo, de uma maneira geral. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Joel, bom dia, mesa. Prazer dia. estar aqui com vocês.
0: Só que é professor ou secretário? Eu, 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 quando você é. fala com um senador que é professor, eu falo, quero professor. É, o professor é. tem essa coisa de. É, eu sou professor. Se eu
1: cheguei onde eu cheguei, é porque um dia eu me tornei professor, então para a gente, pra gente é muito mais orgulho ser
0: chamado de professor. E, e tem um... É, não sei se é um provérbio, alguma coisa chinês ou japonês Que fala que todo mundo se, se curva né, para o imperador é. né? Menos o, o professor, que é o imperador que se curva Porque sem o professor ele não seria o imperador né? Exatamente,
1: são os professores que constroem a sociedade né Então daí essa, essa reverência
0: Professor, eu, professor secretário, antes da gente entrar na, na nossa pauta propriamente dita E para a gente, pra gente deixar para trás né, esse assunto E nós falamos né, sobre a, a covid né? Foi um, um período complicado, tem uma estimativa de quando que o mundo né, na educação entra nos trilhos ou a gente também pode dizer que ganhou alguma coisa com a questão do, do ensino à distância e, e tudo mais. Como é que o senhor enxerga essa, essa passagem da humanidade por esse período? Joel, eu, eu me recordo que quando nós tivemos que suspender
1: é, a aula presencial, naquele momento a gente já havia imaginado que o prejuízo à aprendizagem das crianças ia ser muito alto, né? Primeiro, porque é, é importante esclarecer que não houve uma educação à distância. Né? A educação à distância era uma modalidade que é, tem uma estrutura, tem um preparo e tal. A gente foi para uma forma de ensino remoto, onde o estudante não estava preparado para aquilo e o nosso professor também não estava preparado, era algo muito novo. Então, o caminhar disso, obviamente, dentro de, com, é, considerando todo o esforço das nossas escolas, os professores se desdobrando numa estrutura que às vezes não era o suficiente conseguimos atender muito bem os nossos estudantes mas ficou muita coisa para trás ficou a aprendizagem para trás e a gente precisa agora trabalhar é importante considerar que apesar da pandemia ter acabado eu estava ouvindo você falar um pouquinho disso a gente tomar um cuidado inclusive na questão da saúde e educação é a mesma coisa a gente não pode esquecer dos sacrifícios que a pandemia nos fez é, ter e lembrar que precisamos estar tá focado naquilo que foi deixado para trás, por isso nós temos um plano de recomposição da aprendizagem, né? um trabalho muito bom feito pelas nossas escolas, coordenadores pedagógicos, professores focado no desenvolvimento daquilo que foi prejudicado.
2: Professor, a gente naturalmente temos uma gestão começando, também muitos dos compromissos que, da, do, do planejamento que começa agora tem muito a ver também com o plano de governo que foi escolhido pelo São Mato Grosso pelo Somato grossenses na última eleição. E eu lembro até quando a gente entrevistou o, agora o governador Eduardo Rido aqui na nossa rede educativa, durante as sabatinas com os candidatos, ele falou muito também, é, muito linkado a isso também de recomposição, de tentar recuperar e trazer os estudantes da rede estadual de ensino para um, um ensino, eu não vou usar o termo muito correto, mais atual, né mais linkado às tecnologias, e a questão 4.0, né, a, a esse universo 4.0 talvez esse seja um, um dos desafios aí para os próximos quatro anos para co começar
1: esse planejamento agora como é que como é que está esse debate no âmbito da sete é olha é, aproveitando até o gancho da pandemia uma da uma das consequências foi justamente a necessidade da educação apontar para o uso é, mais expressivo da tecnologia né é, e ela já estava lá e a gente aqui acabava ainda não fazendo esse uso a gente precisa focar muito realmente no uso dessa tecnologia o acesso à informação, ele existe. A gente costuma dizer na educação que os nossos jovens, todos eles, têm acesso à informação. O problema é a qualidade da informação que eles têm acesso. Né? Então, a educação ela precisa entrar nesse universo do, da, da informação de tal forma que, primeiro, ela tem que ser atrativa para o estudante, é você falar utilizar mídias, é você utilizar uma, uma aula mais tecnológica, é você fazer uso de laboratórios, é você trabalhar com a conectividade. É por isso que, inclusive, o governo do Estado vem com a ideia de, do investimento na fibra ótica vai tornar as nossas escolas com uma qualidade de conexão muito boa para que a gente possa explorar essa conectividade da mesma forma a gente possa aí, trazer o estudante com uma visão mais crítica o estudante pesquisador então é, é, é a ideia de fato de ser uma educação mais tecnológica uma educação mais atual nesse sentido de utilizar mesmo o universo que o jovem está tendo acesso e a educação não pode ficar para trás né
2: uma outra demanda que eu acho que mas aí... Mas que tá, demanda também da Secretaria de Estado de Educação nesse começo de ano, mas que também vem dos professores ou de quem tá querendo ingressar na carreira de professor, né? Uhum. É a convocação do último concurso público que foi promovido pelo Governo do Estado. Professor, como que tá é, essa organização? Parece que o senhor tem já uma conversa com o Governo para alinhar como é que vai ficar a chamada, vai chamar além das vagas inicialmente previstas no edital, como que tá essa questão?
0: Professor, então... antes da resposta, deixa eu aproveitar e colocar aqui quem que já perguntou a respeito disso. Okay. Daí quem já mata aqui é, e pede para as pessoas que estão participando para colocar o nome, né? Coloca o nome para gente para a gente saber quem é que está participando aqui com a gente. Então, você do final 487, né? Falando aí sobre concurso também, o professor vai falar agora né? o secretário vai falar agora é, você do final 569, também a questão da chamada do concurso, né? Quando vai acontecer, qual o número, né? E ainda é, nós somos um grupo de aprovados então um grupo aqui também fazendo a mesma pergunta, foram aprovados no concurso o final é o 292 todo mundo perguntando a respeito disso professor.
2: So, professores são, são professores do Fundamental 2, que chama
1: né? que é do sexto ano em diante, ensino médio, é isso? Né? Exato, o Estado ele, ele não abriu o concurso os primeiros anos do ensino fundamental, que hoje major ele é ofertado pelas redes municipais. É, sobre o concurso, eu queria assim, acalmar bastante né, aquelas pessoas que estão aguardando, se assim, a gente vai, de fato, fazer a chamada do concurso. Tem tenho uma reunião hoje ainda com a secretária Ana Nardes para tratar um pouquinho disso, estabelecer esse cronograma de chamada eu brinquei muito, muitos dos meus amigos estão esperando essa chamada de concurso me davam parabéns com uma mão e na outra mão me apertava quando é que você vai me chamar para o concurso bilhetinho no bolso é importante a gente esclarecer as pessoas que foram aprovadas estão ansiosas a gente vem tratando é, o, o governador tratou isso comigo na segunda-feira tamanha a importância que ele vem dando para isso, então a agenda hoje já é com a, Ana, com a secretária Ana Nardes justamente para tratar desse cronograma o processo de, de chamada tanto para as que estavam previstas, quanto da possibilidade de a gente chamar para mais do que estava previsto. Aí tem que, obviamente, fazer o estudo para ver uma nova demanda que vem sendo criada por conta de vagas que vão abrindo por colegas que vão se aposentando ou deixando aí a, a carreira docente.
2: São quantas vagas previstas no editais?
1: Nossa, salvo engano, 730 vagas... 722 722 Os universitários ajudaram aqui. Então, aí, no,
2: nos próximos é. dias, a gente pode, o pessoal pode ficar calmo que Sim, serão Sim, ficar calmas
1: que a gente vai convocando. Vamos só estabelecer um cronograma. Tem um uhum. espaço de lotação de servidores mais antigos. né a gente tem um, É importante salientar isso, porque... Para além da chamada, a gente tem que ver a remoção dos servidores mais antigos que solicitam. Nós temos mais de 300 pedidos de remoção de, de professores que querem mudar de escola, que querem mudar de município. Então, para a posse de novos concursados, eu gente precisa saber onde é que eles vão tomar posse naquelas escolas que estão sendo alteradas. Né? Então, a gente, por isso que tem que estabelecer um cronograma
0: bem organizado. São 7 horas e 47 minutos. 7 e 47 para você que ligou o rádio agora. Estamos também né, na Rádio 104 FM, na televisão, na TV Educativa Canal 4, também pela internet. Estamos conversando hoje com o professor mestre Hélio Queiroz Dair. Ele que é secretário de Estado de Educação, né, foi empossado agora dia 1. E eu tenho a pergunta aqui da professora, né, da professora Carla Renata. Ela pergunta aí se já tem um prazo, um planejamento, secretário, para equiparação, né, que foi uma das, das falas de campanha do governador. Eduardo Riedel, sobre a, 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 os, os efetivos e os contratados, né? Parece ter tem uma, uma equiparação salarial e ela pergunta a respeito disso. Já tem um planejamento, uma data? Vamos lá. Como que é o nome da professora? É a professora Já... Carla
1: Renata. Então, professora Carla, essa é uma dúvida de vários também colegas que são contratados da rede estadual, né? Nós temos aí esse compromisso da equiparação. A equiparação é um processo para quem, para o ouvinte que, de repente, não né, da educação quer entender... O professor efetivo no Mato Grosso do Sul hoje tem um salário é, diferente do professor contratado. É um motivo de muito orgulho nosso falar que o professor efetivo do Mato Grosso do Sul tem o um melhor salário de professores do Brasil hoje. E a nossa meta é fazer com que o nosso professor contratado também chegue nesse mesmo valor. O planejamento ele está sendo feito. Há necessidade de um investimento pesado do governo. Então, essa equiparação ela vai acontecendo ao longo do dos anos da gestão do HIDL de forma que a gente vai diminuindo essa diferença né? hoje é praticamente o dobro do que o professor convocado é, o professor efetivo recebe com relação ao convocado então a gente precisa ir reduzindo essa diferença ao longo do tempo para que eles possam é, de forma mais breve possível estar com o seu salário equiparado com o do professor efetivo
2: vai ser de forma escalonada então? escalonada
1: professor. é o, o, o... porque é importante que a gente tem uma, uma responsabilidade financeira com o estado de forma que a gente não pode dar o um impacto imediato, né? a gente não consegue, tem que lembrar que o orçamento desse ano ele foi construído na gestão anterior, então a gente não pode impactá-lo de imediato, então essa planejamento ele vem fazendo com que haja uma redução, eu costumo dizer que a equiparação ela é quase uma corrida, que o, o professor convocado ele tem que é, ser reposto o salário dele até que eles sejam é, equiparados com o servidor efetivo, é a nossa missão, é uma das metas do governador, Eduardo Rio e a gente vai correr atrás para cumprir.
0: O secretário, o falou aqui da, da questão do, né, do, do que cumprimenta com a mão né, e com a outra é, cobra. É. Eu, eu tenho um vizinho aqui, nós temos um vizinho aqui, que é a Defesa Civil. né? Uhum. Já vou fazer a pergunta aqui, antes de mandar um abraço da Jennifer Araújo, ela falou que ela é professora na cidade de Coxim, está desejando sucesso aí ao novo secretário. Ela disse que foi uma excelente escolha, está te mandando aquele abraço. Né? O Christian Camilo também está ligado aí na, na, na nossa programação. É, tem uma pergunta aqui, antes dessa aqui que é sobre a, se tem algum plano de inserção da cultura regional nas escolas, muito legal a pergunta também, mas aqui é o nosso vizinho não vai ter que escapar, não vai escapar dele, é no mesmo prédio, então vai estar ali, ele falou ó, pergunta aí se na questão do, do, da defesa civil nas escolas né uma vez que o secretário foi o coordenador foi. Né, da escola de defesa civil em Campo Grande o Sandoval, ele falou, estou aguardando sua visita aqui do oh, lado. É
1: grande Sandoval é verdade, eu a gente gosta de trabalhar, sabe, Joel? Teve uma época que eu era diretor de escola municipal e atuei dez anos como voluntário da Defesa Civil. É uma, uma doação que acho que todo cidadão em algum momento da vida precisa fazer. E Sandoval é uma pessoa muito dedicada a isso também. É uma banal aproveitar tá, para mandar um abraço para os professores que mandaram. Que felicitações e tal. Coxinho, sei que Coxinho hoje estava com um o rio bem cheio, está na ponte lá. Então, um, um cuidado com o pessoal lá. Um grande abraço para todo mundo.
0: É, sobre a, a questão da inserção da cultura regional É algo também que, que pode ser é, pensado O que, que ocorre? A, a cultura regional Já tem a
1: previsão dentro do currículo Do Estado para que ela seja trabalhada ah, No desenvolvimento Das aulas na escola né? é, Tanto no desenvolvimento Da arte quanto das outras Unidades curriculares Como por exemplo Geografia e História Você pode trabalhar a cultura regional A gente incentiva isso Mas é sempre importante dar essa lembrada mesmo é, para que as nossas escolas possam investir mais e, enfim, olhar mais para a nossa cultura regional, que é tão rica.
2: Professor, ontem a gente encerrou o período de pré-matrícula na rede estatal de ensino, já estamos agora na etapa da designação das escolas, fizemos esse alerta aqui na TV educativa, na rádio educativa. A rede está preparada já para começar as aulas, está nos ajustes finais, mas os alunos... É... Podem ficar preparados aí
1: para o ano letivo? Podem ficar preparadas se Deus quiser, vai ser um ano muito produtivo para nós. As nossas escolas estão sendo preparadas, os kits todos adquiridos. Muitos dos kits já estão chegando na é, nas nossas escolas. Nós temos aí 20 escolas reformadas para serem inauguradas agora no começo do nosso ano. Então, nós temos um grupo grande de estudantes que vão já começar o seu ano com uma escola nova. né então, os nossos professores estão curtindo agora o seu período de férias que é merecido, mas já teremos uma primeira semana de formação com os nossos professores ali no começo de fevereiro para que eles possam receber da melhor maneira possível os nossos milhares de alunos que estão aguardando o início das aulas.
0: Deixa eu aproveitar aqui, a pergunta a gente já fez, rapaz, eu tô naquele período em que, a, naquele, naquele espaço em que o óculos para longe, ele não dá e tá, o longe tá muito é. perto e o perto está muito longe, então eu vou chegar aqui para dizer o seguinte, ó, o Marcos Silva, a Eliane Gaspar, a Elisângela Custódio, muita gente participando realmente, né, tá lá de Naviraí, inclusive, participando, é, um grupo aqui chamado é, é, educandos, acho que é isso, professor Valmir Dias, a Marta Ferreira Chaves, a Giovana Sim, Simões, né, o Marcos Silva, a Yasmin Fogaça, é isso? É, Jacques Rocha. Ó, tem muita gente participando. As perguntas, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer, como não vai dar tempo da maioria das perguntas, se bem que são quase todas relacionadas a, a concurso. Então a gente vai encaminhar, viu, professor? Vai encaminhar essa, pode essas mandar perguntas mandar mandar gente. E aí, com as respostas, a gente pode trazer amanhã uma outra oportunidade ou, ou a própria... A gente vai inaugurar uma coisa legal aqui. Se tiver tanta pergunta fora do, 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 do expediente aqui, você manda, o professor manda o áudio pra gente e a gente insere depois. Perfeito. E vai respondendo, criar esse canal de comunicação aí entre né, secretarias do governo e e, e vocês que têm aí as suas perguntas para fazer. Acho que a gente está aqui para cumprir esse papel, professor, e pode contar com a gente nessa questão eu aí de, de, de conversar, né? porque é muito professor de fora do, 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 de Campo Grande aqui, felicitando, parabenizando aí e dando sugestão também. Não, obrigado, a gente agradece
1: o interesse. É, 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 eu acho sempre muito bom ouvir o interesse das pessoas em, se, em, em ingressarem na rede estadual, sinal que a rede estadual, de fato, ela é atrativa para o professor, a gente fica muito feliz, estamos correndo atrás para a chamada do concurso, trazê-los para essa função efetiva e da melhor maneira possível, o mais rápido possível, a gente vai organizar para que eles possam, então, ingressar a carreira docente na rede estadual.
2: professora eu perguntei sobre, partindo de alguns pontos do, do projeto de governo que começa agora, mas eu queria saber do senhor agora, na avaliação do senhor, qual que é o grande desafio do âmbito da Secretaria de Estado de Educação para 2023?
1: Nós temos um grande desafio que é a ampliação da nossa rede de escolas de tempo integral né? isso é um grande desafio para qualquer gestão pública escola de tempo integral, não é só deixar a criança mais tempo, o jovem mais tempo na escola, é, há um investimento maior, há uma organização de rede maior, esse é um dos nossos grandes desafios, que é a ampliação é, da rede de escola de tempo integral um outro grande desafio é tornar o ensino médio cada vez mais atrativo, entrar no embate contra a evasão escolar, contra o abandono, não deixar que os nossos jovens deixem a escola, tornar o ensino médio cada vez mais interessante para esse, esse estudante. E, ao mesmo tempo, cuidar do nosso professor, porque, como professor, eu sei que é importante olhar para aquele que faz a diferença na educação, que é o professor lá na ponta. Então, a gente precisa cuidar dele não só na questão salarial, na questão da chamada do concurso e lhe dar uma estrutura de trabalho adequada. Então, são escolas é, organizadas, escolas... Reformadas, então, a gente tem um cronograma de reforma de escolas muito é, robusto, então tornar a vida do nosso professor mais fácil para que ele possa desempenhar o seu trabalho na escola com qualidade.
0: São 7 horas e 55 minutos 7h55. Estamos aí conversando com o professor mestre é, Hélio Queiroz, Dyer, secretário de Estado de Educação, que tomou posse agora dia 1 de janeiro, já vem aí é, com vários desafios pela frente, né? trazendo aí muita. Muita experiência também, afinal de contas, a já conhece ali do, do, do da, da máquina. A gente fala assim, o novo secretário, mas eu já participa aí da, da, da questão da, da educação no estado há algum tempo, né? Já. Eu comecei a elecionar na rede estadual em 1996,
1: já, numa escola que nem existe mais. A gente vê que tá ficando velho quando a é escola que selecionava se não
0: existe mais. O, 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 o professor, ele tem essa, essa coisa com ele, né? Ele, ele é o cara que mais sente a idade conforme ele vai encontrando é... no mercado os alunos, né? É, quando o, o teu aluno te apresenta um neto, aí, aí você é fala, meu
1: Deus do céu, né? A gente tá passando tempo. Mas a gente trabalha muito tempo na, na máquina pública também, na rede, tanto no município, né? Quanto na rede estadual, na Secretaria da de Educação desde 2015. Então, a gente vem acompanhando contribuindo, né, ouvindo, entendendo as necessidades é, da nossa rede estadual e também da rede municipal, viu Joel? É Importante lembrar que o, o governador Eduardo Hildo tem um foco muito grande no, na parceria com os municípios. Então a gente vai investir bastante também nessa parceria com programas de alfabetização, com formação para os professores das redes municipais, para tornar cada vez mais uníssono um no nosso trabalho na educação pública.
2: Até, professor, teve a gente teve a criação, a gente está com Tô, três minutinhos ainda, uhum. para a gente encerrar nossa transmissão pela TV Educativa, a criação da Fundação de Apoio à Educação Básica, a FADEB, se eu não me engano, Exatamente. é assim, né? É, o, o que esperar da FADEB, da FADEB? Ano passado, não lembro se já tiveram premiações para as melhores e, e um recurso para as que não tiveram notas tão boas poder incentivar, ou a gente, um pleno funcionamento a partir de 2023 da FADEB? A FADEB, é, a FADEB ela foi criada
1: no ano passado, a gente tinha uma ideia né, de... Tem uma fundação que, de fato, apoia a educação pública e educação básica né? é, é, do, do, das escolas municipais, escolas estaduais. Mas, efetivamente, ela vai conseguir trabalhar agora. Ela, o ano passado foi um ano de reconstrução interna, de construção de digitais. É, agora ela vai, efetivamente, trabalhar para que a gente possa levar incentivo para pesquisa, então é uma fundação que foi criada para primeiro angariar recursos, matezen, é investimento para nossa educação pública, a nossa educação pública é atrativa para muita gente de fora pela organização da nossa rede. Uma curiosidade para vocês que o Mato Grosso do sul, a educação pública do Mato Grosso do sul é a mais bem avaliada do Brasil, mais de 90% da população sul-mato-grossense aprova a educação pública. Então, o fato da expectativa e a fundação ela vem para isso. Ela vem para contribuir, para investir na formação, para investir na pesquisa, feiras de ciências, participação de estudantes nossos fora, inclusive, da, do Estado, em várias das feiras que eles vêm participando. E a questão da premiação, ela é uma relação mais próxima do MS Alfabetiza, que é o nosso programa é, de alfabetização, que vai premiar escolas com bom desempenho, da mesma maneira que vai investir em escolas com desempenho mais deficitário, para que elas possam melhorar o seu desempenho na alfabetização, com base nas avaliações que vão ser aplicadas.
0: Tá certo, então. 758, João. 758, Tânia Jimenez, tem alguns alôs e alguns nomes para a gente registrar, né? Que participaram conosco. Como registrar é a participação? Acho que pergunta não dá mais tempo, mas como a gente disse, vamos encaminhar tudo para o pro professor e para o secretário Eli.
1: Sim, tem bastante gente aqui, vários professores. A Cátia Fernanda dá um bom dia aí. Também ela envia uma pergunta, a gente vai responder depois. E a Bruna Begardi, bom dia. Também dá um alô para o secretário. E a Fabiana Rocha de Freitas, ela diz que ela é de pontinha do coxo. E as só. escolas rurais, quais as melhorias? Se vai ter aí alguma melhoria para as escolas rurais. A gente responde também. E a Kátia Fernanda, que também é professora, está dando um alô aí. Em 30 Obrigado.
0: segundos, porque o tempo está acabando, mas essa do, do, das escolas rurais também é algo que, que, que a gente merece falar, viu, secretário? Lá tem, da Pontinha do
1: Corpo. Pontinha coxo. do Corpo. Você foi lá já, não? não? Já, já passei <risos> por lá. E, na verdade, assim, nós temos regiões no estado que são assim, né, é, bem distantes e que precisam de um olhar especial do governo. A gente vai fazer isso, tanto no investimento no transporte da zona rural, nos ônibus, com novos ônibus, como também na melhoria das estruturas das escolas da zona rural. Então a gente tem um foco tanto na estrutura quanto também na questão do transporte rural
0: Secretário, obrigado pela sua participação conosco aqui, esperamos tê-lo mais vezes e pode usar aí o nosso, o nosso meio de comunicação como uma extensão da educação essa é a função inclusive da Rádio TV Educativa Obrigado,
1: agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, pretendo estar mais vezes sempre que possível e colocar também a Secretaria de Educação à disposição de vocês para que a informação chegue à população do Mato Grosso Sul que é para eles que a gente trabalha, é para eles que a gente está por aqui.
2: Obrigado, secretário